0: Mazam vo svojej modlitebnej knižke píše Na popolcovú stredu Dobrotivý Bože, po výdatných fašiangoch sa musím naladiť na popolcovú stredu Dnes budem pomazaný popolom, znakom kríža Pripomína mi to, že som prach a na prach sa obrátim Popol je znakom pokánia toho, že chcem všetko robiť lepšie ako doteraz Popol symbolizuje, že sa spálilo všetko staré, čo neslúži životu. A popolom sa kedysi čistila aj riad. Pri udelovaní popolca kňaz hovorí, obráte sa a verte Evanieliu. Popolcový kríž ma vyzýva, aby som opustil staré cesty a kráčal po takých, ktoré ma privedú k cieľu. Grécké slovo metanoin, obrátiť sa, v pôvodnom význame znamená zmeniť zmýšľanie. Popolcová streda ma pozýva začať myslieť inak, pozerať sa na podstatu vecí, rozoznať podstatné od povrchného. Zmena zmýšľania je predpokladom viery. Skrze vieru mením zmýšľanie, vidím svet inými očami. Bože, prosím ťa, nauč ma dnes myslieť inak, pozerať sa na život a na ľudí inými, novými očami, veriť, že sa vo všetkom a v každom človeku so mnou stretávaš ty sám milí poslucháči slovami Anselma grína otvárame našu pravidelnú pôstnu reláciu Betánia pri jej počúvaní vás vítajú majster zvuku Peter Ondrejka hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Šiesté rozhlasové
1: duchovné cvičenia s biskupom Monsňorom Marianom Chovancom prinesú
0: pokoj a nádej do vašich domovov.
2: Príprava na duchovné cvičenia by mala obsahovať dobrú vôľu, Podopretu viacnásobnou modlitbou a pevné rozhodnutie, že pána, ktorý zaklope nad dvere môjho srdca, pustím dnu.
3: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od štvrtka, 21. marca, do neskorej noci v sobotu, 23. marca.
2: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen počúvaniu a prežívaniu rozhlasových duchovných cvičení s motom Viera je poklad života.
4: Naladte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom oca biskupa hovoriť priamo k vám.
0: Čína sa 40-dňové pôsne obdobie, keď sa veriaci a vnútornou obnovou pripravujú na slávenie veľkonočného tajomstva. Církevná liturgia nás neustále vyzýva k očisťovaniu a obnove svojej duše. V tejto chvíli vás, milí poslucháči, pozývame k modlitbe Krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v Lani, počas rozhlasových duchovných cvičení, ktoré viedol jeho eminencia Jozef kardinál Tomko z Ríma.
1: Rádio Lumen Slovenská katolícká rozhlasová stanica
0: Rádio Lumen dostalo do rozhlasovej kaplnky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Od krakovského arcibiskupa Stanislava kardinála Ziviša.
5: Zostawiamy tu relikvie Jana Pawła II. Będziemy myśleć, že on tu też jest. Nech nam všetkým Pán bodo svali. I ojca i syna i ducha Świętego,
0: Blahoslavený Jan Pavol II. Apoštol Božího milosrdenstva. Oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho rádia v našej veľkej rozhlasovej farnosti. Jak mám trudné
5: chvíle, trudné správy to mówię Ojcu Świętemu, pomagaj mi. I On pomaga. Tąto duchu Was wszystkich pozdrawiam. Dufam, że nie jest to z ale do
1: widzenia.
0: Do našich životov z kríža žiari z veľkonočného víťazstva a nového života. Preto môžeme krížu povedať s dôverou svoje áno. A teraz sa, milí poslucháči, spoločne pomodlíme pobožnosť krížovej cesty, ktorú vybral kardinál Jozef Tomko. Táto krížová cesta sa modlila s pápežom Jánom Pavlom II. v rímskom koloseu v jubilejnom roku 2000. Spolu s ocom kardinálom sa krížovú cestu modlia. Diana Rauchová, Jana Verešová a Pavol Jurčaga. Prajeme vám príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok.
4: Súdený Ježiš prináša slobodu, nádej a spásu.
5: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nasleduje ma. Už 2000 ročia sa cirkev zhromažďuje. Tento večer, aby si pripomenula a oživila udalosti poslednej etapy pozemskej púte Božieho Syna. Dnes, ako každý rok, sa cirkev zhromažďuje. V Ríme je to v Koloseu. A kráča po stopách Ježiša, ktorý si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Stretáme sa tu v presvedčení, že via a Krúci z krížova cesta Božieho syna nebola len jednoduchým priblížením sa k miestu popravy, Veríme, že každý krok od súdenca, každé jeho gesto a slovo, ako aj všetko, čo zažili a urobili tí, ktorí mali účasť na tejto dráme, sa nám neprestajne prihovárajú. Aj vo svojom utrpení a v smrti nám Kristus zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o človeku. V tomto roku Chceme o nej zvlášť intenzívne uvažovať, aby s novou silou prehovorila k našim mysliam i srdciam a stala sa prameňom milosti a pravej autentickej účasti. Zúčastnica znamená mať podiel, čo znamená mať účasť na Kristovom kríži. Znamená to zakúšať v duchu svetom lásku, ktorú skrýva v sebe Kristov kríž. Znamená to vo svetle tejto lásky spoznať vlastný kríž, vziať ho na vlastné plecia a v sile lásky kráčať stále vpred. Kráčať životom nasledujúc toho, ktorý vzal na seba kríž, pohrdol potupovo a sedí po pravici Božieho trónu. Modlíme sa. pane Ježišu Kriste, naplň naše srdci svetlom svojho ducha aby sme pri sprivázaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania. Pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
4: zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť.
0: Si židovský kráľ? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je to.
3: Pilát sa ho spýtal. Tak prečo si kráľ? Ježiš odvetil, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát povedal, čo je pravda? V tomto okamihu považoval rímsky prokurátor výsluh za ukončený. Išiel k Židom a oznámil im. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Pilátova dráma sa skrýva v otázke, čo je pravda? Nebola to filozofická otázka týkajúca sa podstaty pravdy Bola to existenciálna otázka týkajúca sa vlastného vzťahu k pravde Bolo to úsilie uniknúť hlasu svedomia, ktorý viedol k poznaniu a nasledovaniu pravdy Človek, ktorý sa nenechá viesť pravdou, stáva sa schopným dokonca vyniesť rozsudok smrti nad nevinným Žalobcovia cítia túto pilátovú slabosť a preto sú neústupní Naliehavo sa dožadujú ukrižovania. Ústupky, ku ktorým sa Pilát uchyľuje, nepomáhajú. Nestačí krutý trest bičovania. Keď prokurátor predstavuje davu zbičovaného a trním korunovaného Ježiša, zdá sa, že hľadá slová, ktoré by podľa jeho názoru mohli uspokojiť rozbúrené námestie. Ukazuje na Ježiša a hovorí Ekce homo. Hľa, človek. Ale odpoveď znie, ukrižuj ho. Ukrižuj ho. Pilát sa pokúša diskutovať. Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Je čoraz väčšmi presvedčený, že obžalovaný je nevinný, ale tomu nestačí, aby vyriekol oslobodzujúce rozhodnutie. Žalobcovia sa chopia posledného argumentu. Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Vyhráška je jasná. Tušiadz jej nebezpečenstvo, Pilát definitívne ustupuje a pripúšťa rozsudok. Avšak nie bez ostentatívneho gesta umývania rúk. Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. Takto bol odsúdený na smrť ukryžovaním Ježiš, syn Boha živého, vykupiteľ sveta. Počas stáročí plodilo popieranie pravdy utrpenie a smrť. Za ľudské pokritectvo vždy platia nevinný. Ústupky nestačia, ani umývanie si rúk. Zodpovednosť za smrť nevinného zostáva. To bol dôvod, prečo Ježiš prosil s takou naliehavosťou za svojich učeníkov všetkých čias. Otče, posveť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda.
5: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha, aby sme pri sprevádzaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania, pretože Ty žiješ a kraľuješ na veky, vekov. Amen.
4: zastavenie. Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž.
0: Kríž, nástroj potupnej smrti.
3: Nebolo dovolené odsúdiť na smrť ukryžovaním rímskeho občana. Bolo to príliš ponižujúce. Vo chvíli, keď Ježiš z Nazareta vzal na svoje plecia kríž, aby ho vyniesol na Golgotu, spravil zvrat v dejinách kríža. Kríž, znamenie potupnej smrti určené pre najnižšiu kategóriu ľudí, sa stáva kľúčom. Odteraz pomocou tohto kľúča bude človek otvárať dvere od hlbok božích tajomstiev. Vďaka Kristovi, ktorý prijíma kríž, nástroj svojho sebadarovania, ľudia spoznajú, že Boh je láska. Láska nekonečná. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Pravda o Bohu sa zjavila prostredníctvom kríža. Nemohla sa zjaviť iným spôsobom? Možno áno. Boh si však vybral kríž. Otec vybral kríž pre svojho syna. A syn ho vzal na svoje plecia, niesol ho na vrchol Golgoty a na ňom obetoval svoj život. V kríži je utrpenie. V kríži je spasenie. V kríži je škola lásky. Bože, kto ťa raz pochopí... Po ničom inom netúži. Nič iné nehľadá. Kríž je znakom bezhraničnej lásky.
5: Modlíme sa, Kriste, ktorý prijímaš kríž z rúk ľudí aby si z Neho urobil znak spásanostnej lásky Boha k človeku. Daj nám a všetkým ľuďom našich čias milosť veriť v túto nekonečnú lásku, aby sme boli autentickými svedkami spásy. Tebe Ježišu, kniaz a obeta, chvála a sláva na veky. Amen.
4: Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.
0: Boh na neho uvalil hriechy nás všetkých. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.
3: Ježiš padá pod krížom. Stane sa to trikrát na pomerne krátkom úseku po Via Dolorosa bolestnej ceste Padá od únavy Telo skrvavené byčovaním hlava korunovaná treňmi. To všetko spôsobuje, že mu chýbajú sily Padá a kríž ho svojou váhou tlačí k zemi Je potrebné vrátiť sa k slovám proroka ktorý z perspektívy už pred storočí videl tento pád ako by o ňom rozímal jeho vlastnými očami pri pohľade na Božieho služobníka, tlačeného k zemi ťarchou kríža, ukazuje pravú príčinu jeho pádu. Boh na neho položil hriechy nás všetkých. Boli to hriechy, ktoré tlačili k zemi božského odsúdenca. Boli to oni, čo pridávali váhu krížu, ktorý niesol na svojich pleciach. Boli to hriechy, ktoré spôsobili jeho pád. Kristus z vstáva, aby pokračoval v ceste. Vojaci, ktorí ho sprevádzajú, ho povzbudzujú krikom a údermi. Po chvíli sprievod pokračuje ďalej. Ježiš padá a vstáva. Takto sa vykupiteľ sveta bez slov obracia na všetkých, ktorí padajú. Povzbudzuje ich, aby vstali. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
5: Podlíme sa. Kriste, ktorý padáš pod ťarchou našich vín a vstávaš pre naše ospravedlnenie, prosíme ťa pomôž nám a všetkým, ktorých tlačí hriech, aby sme sa zodvihli a pokračovali v ceste. Daj nám silu ducha, aby sme s Tebou niesli kríž našej slabosti. Tebe, Ježišu, tlačený váhou našich vín, patrí naša chvála a láska na veky. Amen.
4: Štvrté zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
0: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodí syná, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca.
3: Mária pamätala na tieto slová a často sa k ním vracala v hĺbke svojho srdca. Keď na ceste kríža stretla svojho syna, možno jej so zvláštnou silou prišli na mysel práve tieto slová. Bude kráľovať. Jeho kráľovstvu nebude konca, povedal nebeský posol. Teraz, keď vidí Ježiša, odsúdeného na smrť, niesť kríž, na ktorom zomrie, mohla by sa Mária pýtať, ako sa teda môžu uskutočniť tieto slová, ako bude kráľovať nad Dávidovým domom a ako sa môže stať, že jeho kráľovstvu nebude konca? Ľudsky sú to pochopiteľné otázky Mária si však pamätá, že vtedy, len čo si vypočula Anílovú zväzť, odpovedala Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova Teraz vidí, že toto pánovo slovo sa uskutočňuje ako slovo kríža Pretože je matkou, Mária hlboko trpí Napriek tomu aj teraz odpovedá tak, ako odpovedala vo chvíli zvestovania. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Týmto spôsobom matersky objíma kríž spolu s božským odsúdencom. Na ceste kríža sa nám Mária predstavuje ako matka vykupiteľa sveta. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý. Je to sedembolestná matka, ktorá tu hovorí, služobnica poslušná až do posledného konca. Matka vykúpiteľa sveta.
5: Modlíme sa. O Mária, ktorá si prešla cestu kríža spolu so svojím synom, s materským srdcom naplneným bolesťou, ale vždy verná tvojmu fiat a hlboko dôverujúca že ten, ktorému nič nie je nemožné, splní svoje sľuby. vyproznám a ľuďom budúcich generácií milosť odovzdanosti do Božej lásky. Daj, aby sme z voči, v oči utrpeniu, odmietnutiu, skúške, aj keď budú dlhé a trpké, nikdy nepochybomali o jeho láske. Ježišovi, Tvojemu synovi, nech je česť a sláva na veky. Amen.
4: 5. zastavenie Šimon z Cyraeny pomáha pánu Ježišovi niesť kríž.
0: Prinútili Šimona.
3: Rímski vojaci v obave, že vyčerpaný, je odsúdený nedokáže vyniesť kríž až na Golgotu a nemohli by na ňom vykonať rozsudok ukrižovania, hľadali človeka, ktorý by mu pomohol niesť kríž. Ich pohľad spočinul na Šimonovi z Cyrény. Prinútili ho, aby vzal na seba tú váhu. Možno si predstaviť, že nesúhlasil alebo namietal Niesť kríž spolu s odsúdeným sa mohlo považovať za urážku dôstojnosti slobodného človeka Napriek nevôli Šimon vzal kríž, aby Ježišovi pomohol V jednej pôstnej piesni zaznievajú slová Pod váhou kríža Ježiš prijíma Cirenského Umožňujú nám vidieť situáciu z úplne inej perspektívy Božský odsudenec sa javí ako niekto, kto v istom zmysle ponúka dar kríža. Nepovedal predsa, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Šimon prijíma dar. Stal sa ho hodným. Práve to, čo v očiach ľudí mohlo urážať jeho dôstojnosť, mu v perspektíve vykúpenia udelilo novú hodnosť. Syn Boží ho mimoriadným spôsobom spravil účastným na svojom spásonosnom diele bol si toho Šimon vedomý Evangelista Marek identifikuje Šimona z Cyrény ako Aleksandrovho a Rúfovho otca Ak boli synovia Šimona z Cyrény známi v prvokresťanskom spoločenstve možno predpokladať, že aj on uveril v Krista a to práve počas nesenia kríža Slobodne prešiel od prinútenia k ochote, ako by sa ho hlboko dotkli slová Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma nie je ma hoden kríž bol vovedený do poznania evanielia kríža. Odvtedy toto evanélium hovorí k všetkým nespočetným círanským Šimonom, volaným v priebehu dejín, aby niesli kríž spolu s Ježišom.
5: Modlíme sa. Kriste, ktorý si Šimonovi z Cyrény zveril poctu niesť tvoj kríž. Príjmi aj nás pod jeho ťarchu, príjmi všetkých ľudí a daj každému milosť ochoty. Daj, aby sme neodvracali pohľad od tých, ktorí sú tlačení krížom choroby, samoty, hladu, nespravodlivosti. Daj, aby sme sa spoločným znášaním námach stali svetkami Evanielia Kríža, svetkami Teba, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
4: Jeste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi šatku
3: Meno Veronika sa v evanieliach nespomína, i keď sa tu uvádzajú mená rozličných žien, ktoré sa vyskytovali okolo Ježiša. Možno jej meno vyjadruje skôr to, čo vykonala. V skutku, podľa tradície na ceste na Golgotu si jedna žena našla cestičku medzi vojakmi, ktorí sprevádzali Ježiša a podala mu šatku, aby si utral pot a krv z tváre. Jeho tvár zostala otlačená na šatke. Verný obraz. Pravá ikona. Vera ikon. Ak je to tak, meno Veronika, ktorá robí pamätným gesto tejto ženy, zároveň zahrňa hlbokú pravdu o nej samej. Jedného dňa sa Ježiš na pohoršenie prítomných zastal hriešnice, ktorá pomazala jeho nohy voňavým olejom a utrela mu ich svojimi vlasmi. Na námietku, ktorú vtedy vzniesli, odpovedal Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Tieto slová by sa mohli vzťahovať aj na Veroniku. Týmto spôsobom sa nám predstavuje hlboká výrečnosť uvedenej udalosti. Vykupiteľ sveta daroval Veronike pravý obraz svojej tváre. Šatka, do ktorej je vtlačená Kristova tvár, stáva sa pre nás posolstvom. V istom zmysle nám hovorí, pozrite, ako každý dobrý skutok, každý pravý prejav lásky k blížnemu, zosilňuje v tom, kto ho koná podobnosť s vykupiteľom sveta. Skutky lásky nezaniknú. Každý prejav dobroty, porozumenia, služby zanecháva v srdci človeka nezmazateľný znak ktorý ho robí čoraz podobnejším tomu ktorý sa zriekol seba samého vzal si prirodzenosť sluhu Takto sa formuluje identita práve meno človeka
5: Modlíme sa Pane Ježišu Kriste, ktorý si prijal od ženy veľkodušný prejav lásky a za odmenu si jej dal to, že ju celé generácie spomínajú podľa mena Tvojej tváre. Dožiť, aby aj naše skutky a skutky všetkých, ktorí prídu po nás, robili nás podobnými Tebe a zanechávali svetu odlesk, Tvojej nekonečnej lásky. Tebe Ježišu žiara ocovej slávy, chvála a sláva na veky. Amen.
4: Viedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom.
0: No ja som červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
3: Keď sa pozeráme na Ježiša, ako po druhý krát padá pod krížom, prichádzajú nám na mysel tieto slová. Odsúdený je v prachu zeme. Tlačený ťarchou svojho kríža. Sily ho opúšťajú čoraz viac. No napriek vyčerpaniu znova vstáva, aby pokračoval v ceste. Čo hovorí nám hriešným ľuďom druhý pád? Zdá sa, že nás ešte väčšmi než prvý povzbudzuje, aby sme znova vstali na našej krížovej ceste. Cyprián Norvid napísal Nie za sebou so spasiteľovým krížom, ale za spasiteľom so svojím krížom. Krátky, ale výrečný výrok vysvetľuje, v akom zmysle je kresťanstvo náboženstvom kríža. Pomáha nám pochopiť, že každý človek na zemi stretá Krista, ktorý nesie kríž a padá pod ním. A Kristus cestou na Golgotu stretá každého človeka, padajúc pod ťarchou kríža, neprestáva ohlasovať radostnú zväzť. Už 2000 rokov sa evanílium kríža prihovára človeku. Už 20-storočí Kristus, ktorý vstáva po svojom páde, stretá človeka, ktorý padá Počas dvoch tisíc ročí Mnohí zakúsili, že pád ešte neznamená koniec cesty Stretajúc Ježiša cítili Ako ich uisťuje Stačí ti moja milosť Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti Posilnení vstali A odovzdali svetu slovo nádeje Ktorá pramení z kríža dnes, prekročiac práh nového tisícročia, sme povolaní prehlbiť obsah tohto stretnutia. Je potrebné, aby naša generácia odovzdala budúcim storočiam radostnú zväzť nášho znovu povstania v Kristovi.
5: Modlíme sa, panie Ježišu Kriste, ktorý padáš pod bremenom hriechu človeka. A vstávaš, aby si ho vzal na seba a vymazal. Daj nám, biedným ľuďom, silu niesť kríž každodennosti a vstávať z našich pádov, aby sme odovzdali generáciám, ktoré prídu evanielium Tvojej spásonosnej moci. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, chvála a sláva na veky. Amen.
4: sme zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy
0: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom prikryte nás lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým.
3: Odsúdený Ježiš povedal jeruzalemským ženám, ktoré plakali a prejavovali s ním súcit. Neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Vtedy bolo zaiste ťažko pochopiť zmysel týchto slov. Obsahovali proroctvo, ktoré sa malo skoro naplniť. Krátko predtým Ježiš plakal nad Jeruzalemom, predpovedajúc hrozný osud, ktorý mal na naň doľahnúť. Teraz, zdá sa, nadvezuje na túto svoju predpoveď. Plačte nad svojimi deťmi. Plačte, pretože oni, práve oni, budú svedkami a účastníkmi zničenia mesta Jeruzalema, ktoré nespoznalo čas svojho navštívenia. Áno, keď sledujeme Ježiša na krížovej ceste a naše srdcia naplňa súcit s jeho utrpením, Nemôžeme zabudnúť na jeho napomenutie. Keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Pre našu generáciu, ktorá zanecháva jedno tisícročie ročie viac než plakať nad zmučeným Kristom, je teraz na čase spoznať čas svojho navštívenia. Už žiari zornička vzkriesenia. Hľa, teraz je milostivý čas. Teraz je deň spásy. Na každého z nás sa Kristus obracia slovami apokalipsy. Hľa, Stojím pri dverách a klopem. Kto počuvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvýťazil a zasadol som s mojím odcom na jeho tróne.
5: Modlíme sa. Kriste, ktorý si prišiel na tento svet aby si navštívil očakávajúcich spásu. Daj, aby naša generácia spoznala čas svojho navštívenia a mala účasť na plodoch tvojho vykúpenia. Nedovol, aby nad nami a nad ľuďmi Nového storočia bolo treba plakať, lebo sme odmietli ruku milosrného Otca. Tebe Ježišu narodenému z Panny Céry Siona, čest a sláva na večné veky. Amen.
4: Deviate zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom.
0: Hľa. Ježiš je znova pritlačený k zemi poťarchou kríža. Zvedavý zástup pozoruje, či bude mať ešte silu povstať.
3: Svetý Pavol píše On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrti na kríži. Zdá sa, že tretí pád vyjadruje práve toto. Zrieknutie sa, kenózu Božieho syna, poníženie pod krížom. Učeníkom Ježiš povedal, že neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Vo večeradle, keď sa skláňal až k zemi, aby im umyl nohy, ako by chcel naučiť svojmu poníženiu. Keď tretí krát padá na zem na ceste kríža, volá k nám mocným hlasom svoje tajomstvo. Počúvajme jeho hlas Odsúdený, tlačený k zemi kríža Už blízko miesta popravy nám hovorí Ja som cesta, pravda a život Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách Ale bude mať svetlo života Nech nás nemýli vzhľad odsúdenca, ktorý padá na zem Vyčerpaný pod krížom Vonkajšie prejavy blížiacej sa smrti Skrývajú v sebe svetlo života
5: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý si svojim ponížením pod krížom zjavil svetú cenu jeho spásy, daj ľuďom nášho storočia svetlo viery, aby spoznajúc v tebe trpiaceho služobníka, Boha a človeka, mali odvahu nasledovať tú istú cestu, ktorá prostredníctvom kríža a seba vedie k životu bez konca. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, čest a sláva na veky. Amen.
4: Desiate zastavenie Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.
0: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
3: Ježiš nechcel utišujúce prostriedky, ktoré by mu zastreli vedomie vagónii. Chcel zomierať na kríži vedome, naplňajúc poslanie, ktoré dostal od otca. Bolo to nezvyklé na spôsoby, aké používali vojaci, určení na vykonanie popravy. Aby mohli odsúdeného pribyť kríncami na kríž, pokúšali sa oslabiť jeho citlivosť a vedomie. V Kristovom prípade to nemohlo byť tak. Ježiš vie, že jeho smrť na kríži musí byť výkupnou obetou. Preto jeho vedomie musí bdieť až do úplného konca. Bez neho by nemohol úplne slobodným spôsobom prijať plnú mieru utrpenia. Musí vystúpiť na kríž, aby mohol završiť obetu novej zmluvy. Je kňazom. Musí so svojou vlastnou krvou vojsť do väčšných príbytkov, aby získal väčšné vykúpenie. Vedomie a sloboda, neodvolateľné atribúty plné ľudského konania. Svet pozná toľko prostriedkov, aby oslabil vôľu a zatemnil vedomie. Treba ich žiarlivo brániť pred každou formou násilia. Aj samotné úsilie zmierniť ľudskú bolesť nech sa vždy uskutočňuje pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Je potrebné hlboko pochopiť Kristovu obetu a zjednotiť sa s ňou, aby sme nepodľahli a nedovolili, aby život a smrť stratili svoju hodnotu.
5: Modlíme sa. Pane Ježišu, ktorý si s plnou vodou zdanosťou prijal smrť na kríži pre našu spásu. Učím nás a všetkých ľudí sveta účastnými na Tvojej obete na kríži, aby náš život a naše konanie boli slobodnou a vedomou účasťou na Tvojom diele spásy. Tebe Ježišu, kniaz i obeta, česť a sláva na veky. Amen.
4: 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž.
0: Prebodlými ruky a nohy môžem si spočítať všetky svoje kosti.
3: Plnia sa slová proroka. Začína sa ich uskutočnenie. Údery kladijú, pribíjajú na drevo kríža ruky a nohy odsúdeného. Cez ruky násilím prenikajú klince, ktorého budú držať zaveseného v nevysloviteľných mukách agónie. Vo svojom tele a vo svojej úžasne citlivej duši Kristus nesmierne trpí. Vedľa neho sú ukrižovaní dvaja skutoční zločinci. Jeden na jeho pravej, druhý na ľavej strane. Pripočítali ho k hriešnikom. Keď popravujúci zodvihnú kríž, začne sa agónia, ktorá bude trvať tri hodiny. Je potrebné, aby sa naplnili aj tieto slová. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých priťahnem k sebe. Koho priťahne odsúdený vagóný na kríži? Obraz takého intenzívneho utrpenia iste vyvoláva súcit, ale súcit je primálo na navrátenie života tomu, ktorý vysí na kríži. Ako vysvetliť, že generáciu za generáciou priťahoval hrozný pohľad na zástup ľudí, ktorí urobili z kríža rozlišovacie znamenie svojej viery. Mužov a ženy, ktorí postáročia žili a dávali život, hľadiac na toto znamenie. Kristus priťahuje z kríža silou Božej lásky, ktorá neváhala spraviť zo seba úplný dar. Nekonečnej lásky, ktorá na dreve kríža vyzdvihla zo zeme Kristovo telo, aby vyvážilo starú vinu tej nekonečnej lásky, ktorá vyplnila každý nedostatok lásky a umožnila človeku znova nájsť ochranu v náručí milosredného Otca. Nech Kristus, vyzdvihnutý na kríži, priťahuje aj nás, mužov a ženy nového tisícročia. V tieni kríža žijeme v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône.
5: Modlíme sa. Vyzdvihnutý Kriste, ukryžovaná láska, naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme v tvojom kríži spoznali znamenie našej spásy a priťahnutí tvojimi ranami žili a zomierali s tebou, ktorý žiješ a káľuješ s Otcom i s Duchom Svetým, teraz i na veky vekov. Amen.
4: Dvanácte zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera
0: Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia.
3: Na vrchole svojho utrpenia Kristus nezabúda na človeka, zvlášte nezabúda na tých, ktorí sú priamou príčinou jeho utrpenia. Vie, že človek nadovšetko potrebuje lásku, potrebuje milosrdenstvo, ktoré sa práve v tejto chvíli šíri do sveta. Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ježiš tak odpovedá na prozbu zločinca vysiaceho po jeho pravici. Ježišu spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prísľub nového života. To je ovocie Kristovho utrpenia a jeho bezprostredne blízkej smrti. Slovo nádeje človeku. Pod krížom stála Ježišova matka a vedľa nej jeho učeník Ján. Ježiš hovorí, žena, hľa, tvoj syn. A učeníkovi, hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Je to testament osobám najmilším jeho srdcu. Testament pre církev Zomierajúci Ježiš chcel, aby márina materinská láska Objala všetkých, pre ktorých dáva svoj život Celé ľudstvo Hneď potom Ježiš zvolal Žij s ním Slovo, ktoré nám dáva tušiť hrozný smet Spalujúci celé jeho telo Jediné slovo, ktoré priamo vyjadruje jeho fyzické utrpenie Potom dodal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Modlí sa slovami žalmu. Okrem nežnosti vyjadruje táto veta jeho hlboké zjednotenie s otcom. V posledných okamihoch svojho pobytu na zemi obracia Ježiš svoju myseľ na otca. Odteraz sa bude dialog odohrávať medzi synom, ktorý zomiera, a otcom, ktorý prijíma jeho obetu lásky. Keď prišla 9. hodina, Ježiš povedal je dokonané. Hľa, nadišlo naplnenie diela spásy. Poslanie, s ktorým prišiel na zem, dosiahol svoj cieľ. Ostatné patrí odcovi. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje. Veľsvetinia Jeruzalemského chrámu sa otvorila v okamihu, keď ňou vstúpil kniaz Novej a väčšej zmluvy
5: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, ktorý si vo chvíli agónie nezostal neverný ľudskému údelu a spolu so svojím posledným výdychom z láskou si odovzdal do otcovho milosrdenstva mužov a ženy všetkých čias aj s ich slabosťami a hriechmi. Naplň nás a budúce generácie svojim duchom lásky, aby náš nezáujem nenechal pre nás márnym ovocie Tvojej smrti. Tebe, ukrižovaný Ježišu, Božia múdrosť a moc Česť a sláva na veky vekov. Amen.
4: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža
0: O, jak smutná, sužovaná bola matka požehnaná.
3: Do matkyných rúk vrátili bezduché telo syna. Evanielia nehovoria, čo cítila v tom okamihu. Akoby evanielisti chceli v tichu rešpektovať jej bolesť, jej city a spomienky. Alebo akoby sa jednoducho necítili schopnými vyjadriť to. Len staročná zbožnosť zachovala obraz piety. Uchovávajúc tak v pamäti kresťanského ľudu najbolestnejší výraz nevýslovného puta lásky, ktoré vytrisklo z Máriínho srdca v deň zvestovania a rástlo v očakávaní narodenia Božieho syna. Láska, ktorá sa prejavila v Betlehemskej jaskyni, bola vystavená z kúške už počas obetovania v chráme. Prehlbovala sa spolu s udalosťami zachovávanými v jej srdci. Teraz sa toto intímne puto lásky Musí premeniť na spojenie Prekonávajúce limity života a smrti Tak to bude po celé stáročia Ľudia sa zastavujú pred sochou Michelangelovej piety Pokľakávajú pred smrtnou dobrodziejkou Vo františkánskom kostole v Krakove Pred sedem bolestnou patronkou Slovenska Uctievajú si bolestnú matku V toľkých svetyniach vo všetkých častiach sveta Učia sa tak náročnej láske, ktorá neuniká pred utrpením, ale s dôverou sa odovzdáva do nižnej starostlivosti Boha, ktorému nič nie je nemožné.
5: Modlíme sa. Salve, Regina. Zdravás, kráľovná matka milosrdenstva, život náži sladko za nádej naša zdravás. K Tebe voláme, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáži. Vyprosuj nám milosť, viery, nádeje a lásky, aby sme aj my, tak ako Ty, vedeli vytrvať pod krížom až do posledného výdychu. Tvojmu synovi Ježišovi, nášmu spasiteľovi, s Otcom i Duchom Svetým všetká čest a sláva na veky vekov. Amen.
4: Te zastavenie Pána Ježíša pochovávajú
0: Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný
3: Kristovo mŕtve telo uložili do hrobu Náhrobný kameň však nie je definitívnym uzatvorením jeho diela Posledné slovo nepatrí falši, a násiliu Posledné slovo vysloví láska, ktorá je silnejšia ako smrť ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Hrob je posledná etapa Kristovho zomierania cez celý jeho pozemský život. Je znakom jeho najvyššej obety za nás a za našu spásu. Veľmi skoro sa tento hrob stane prvým ohlasovateľom chvály a povznesenia Božieho syna v otcovej sláve. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Tretieho dňa vstal z mŕtvych. Od uloženia Kristovho mŕtvého tela do hrobu na úpeti Golgoty sa v cirkvi začína vigília Bielej soboty. Mária uchováva bolesť v hĺbke svojho srdca a medituje o útrpení syna. Ženy si dohodli stretnutie na ráno, v deň po sobote, aby voňavými masťami pomazali Kristovo telo. Učeníci sa v skrytosti stretávajú vo večeradle, kým neprejde sobota. Vigília sa skončí stretnutím pri prázdnom hrobe spasiteľa. Vtedy hrob, nemý svedok vzkriesenia, prehovorí. Odvalený kameň, prázdne vnútro, plachty po zemi. Toto uvidí Ján, ktorý prišiel k hrobu spolu s Petrom. A videl i uveril. A spolu s ním uverila aj cirkev, ktorá od tej chvíle neúnavne odovzdáva svetu túto základnú pravdu viery. Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Prázdny hrob je znakom definitívneho víťazstva pravdy nad lžou, dobra nad zlom, milosrdenstva nad hriechom, života nad smrťou. Je znakom nádeje, ktorá nezahambuje. Naša nádej je plná nesmrteľnosti.
5: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Teba Otec mocou Ducha Svetého priviedol z od smrti do svetla nového života v sláve. Daj, aby sa znamenie prázdneho hrobu prihováralo nám i budúcim generáciám a stalo sa prameňom živej viery, veľkodušnej lásky a pevnej nádeje. Tebe, Ježišu, skrytá a na prítomnosť v dejinách sveta. česť a sláva na veky. Amen. Či nemal, Mesiáš, toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Tieto Ježíšové slova dvom učeníkom kráčajúcim smerom do Emmaus rezonujú dnes večer aj v našich dušiach na záver krížovej cesty. Aj učeníci, tak ako my, Počuli hovoriť o udalostiach, ktoré sa týkali Ježišovho utrpenia a ukryžovania. Na ceste, po ktorej sa vracali do svojej dedinky, sa Ježiš k nem pripojil ako neznámy pútnik. Oni sa náhľali vyrozprávať mu všetko, čo sa týkalo Ježiša, ktorý bol prorokom mocným v činej reči pred Bohom a pred všetkým ľudom. A ako ho veľkňazia poprední ľudia odsúdili na smrť a potom križovali. a s bolestiovú zatvárali a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. My sme dúfali, Učeníci sú sklamaní a znechutení. Aj pre nás je ťažké pochopiť, prečo cesta spásy musí viesť útrpením a smrťou. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Aj my si klademe túto otázku na záver krížovej cesty, Onedlho sa z tohto miesta posveteného krvou mučeníkov rozídeme rôznymi smermi, rozídeme sa z kolosea. Vrátime sa do našich domov, aby sme uvažovali o tých istých udalostiach, o ktorých rozprávali emausky učeníci. Ježiš sa pripája ku každému z nás, Stáva sa spoločníkom aj na našej ceste. A ako z nami kráča, vysvetľuje nám, prečo vystúpil na Golgotu a zomrel za nás, aby sa splnilo písmo. Bolesná udalosť ukryžovania, o ktorej sme práve uvažovali, stane sa tak pre každého výrečnou školou. Najmilší bratia a sestry, Dnešný človek potrebuje stretnúť ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kto iný, ak nie božský odsúdenec, môže plne pochopiť tých, ktorí trpia za nespravodlivé odsúdenia. Kto iný, ak nie pokorený a vysmievaný kráľ, môže výjsť v ústrety očakávaniam toľkých mužov a žien bez nádeje a dôstojnosti. Kto, ak nie ukryžovaný Boží syn, môže pochopiť bolesť a osamotenosť toľkých rozdelených životov, životov bez budúcnosti. Francúzsky básnik Paul Claudel napísal že Boží Syn nám ukázal východisko zo smrti a možnosť jej premenenia. Otvorme svoje srdcia Kristovi. On sám odpovie na naše najhlbšie očakávania. On sám nám odhalí najhlbšie tajomstva svojho utrpenia a smrti na kríži. Tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Pri počúvaní jeho slov nadobúdali znechutený pocestný pokoj a začali ich naplňať radosť. Pri lámaní chleba spoznali svojho majstra. Aj dnešní ľudia môžu spoznať tak ako oni prítomnosť svojho spasiteľa pri lámaní chleba. Tajomstvo tajomstve Eucharistie. Nech ho stretnú v sviatostiach Veľkej noci a príjmu ho za spoločníka svojej cesty. Bude ich vedieť, počúvať a posilniť. Bude ich s prievodcom, aby ich viedol cestami života do domu.
3: pre vás pripravujeme rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
2: Keďže slávime celosvetový rok viery a zároveň Slovenský rok Svetých Cyrlá metoda, témou našich duchovných cvičení bude viera. Naša kresťanská viera.
0: Už po šiestýkrát prináša Hradiolumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení. Svetlo Ježišovho evanielia. Spoločne sa modlíme za toto veľké
2: podujatie. Silne verím v spoločenstvo svetých. Verím na veľkú moc príhovoru tohto spoločenstva a preto teraz všetkých vrúcne prosím o tie modlitby.
5: Od
0: čtvrtku do soboty tesne pred kvetnou nedelou rozhlasové duchovné cvičenia vo vysielaní Rády Lumen. Dnes na pravé poludne sme vám, milí poslucháči, oznámili dátum, čas a meno exercitátora našich šiestých rozhlasových duchovných cvičení. Ako viete, budením Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec, my vám v nasledujúcich minútach ponúkame s ním tento rozhovor. Očič biskup, ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie k mikrofónu rádialu na začiatku pôstneho obdobia. Chcel by som sa vás na úvod opýtať, čo chápať pod pojmom duchovné cvičenia.
2: Duchovné cvičenia sú pokladom cirkvi, Je to zároveň miesto, čas a najmä ochotná vôľa človeka hľadať pána Boha, láskavo spočinúť v ňom. Základ duchovných cvičení v katolickej cirkvi stojí na biblickom základe. Vieme, že pán Ježiš pred svojim na nebo vystúpením prikázala poštolom, aby zostali v Jeruzaleme. Aby čakali na prislúbený dar Ducha Svetého. A poštoli posluchli pána a neubanovali. Vieme, že sa 9 dní modlili a na desiatý deň zostúpil na nich Boží duch a celkom ich zmenil. Zmenili od základu. Predtým mali strach. Nevedeli, čo s nimi bude. Nemali perspektívu, čo majú ďalej robiť a slabo chápali Kristovo evanílium. Po naplnení duchom svetým to už bolo inak. Dostali odvahu a silu svedčiť o Ježišovi, aj keby mali za to trpieť. Uvedomili si, že už majú prečo žiť, veď treba ísť do celého sveta, ohlasovať Ježiša, ohlasovať jeho náuku. A potom už oveľa hlbšie chápali to najdôležitejšie. Boh zachránil svet vo svojom synovi, vykupiteľovi a z tohto a pre toto, pre túto pravdu sa oplatí žiť aj zomrieť.
0: Či môžu byť špecifické tie rozhlasové
2: duchovné cvičenia? Rozhlasové duchovné cvičenia sú špecifické práve svojim nosičom, rozhlasom, neviditeľnými rozhlasovými vonami, a tie majú dvojakú výhodu. Najprv slobodne sa šíria priestorom a preto sú pre mnohých dostupné. Zachytí ich každý, či doma, v aute, v nemocnici, každý, kto má správne naladené rádio. A potom rozhlasové vlny, ako si predstavujú Božiu milosť. Tá je tiež všade. Je neviditeľná, je dostačujúca a čaká, kým si človek na ňu naladí srdce. A ak si naladí, tak milosť sa stáva aj účinná.
0: Ako sa na tento čas, na koniec marca, kedy budú naše rozhlasové duchovné cvičenia, majú pripraviť samotní naši poslucháči?
2: Duchovní odcovia neunavne zdôrazňujú pri takýchto príležitostiach, že vždy je to Boh, ktorý prvý volá človeka, aby s ním tvoril spoločenstvo. Nikdy nie naopak. Boh nám neunávne vychádza v Ja na Poštol to napísal takto. Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Teda... Príprava na duchovné cvičenia by mala obsahovať dobrú vôľu, podopretú viacnásobnou modlitbou. A pevné rozhodnutie, že pána, ktorý zaklope na dverem môjho srdca, pustím dnu. Nenechám ho čakať. Nenechám ho stať vonku. Nech by som mal akékoľvek výhovorky a argumenty proti oživeniu a prehlbeniu svojho duchovného života. Ako môžeme duchovne prežiť pôstne obdobie? Toto veľké 40-dňové pôstne obdobie je prípravou na najväčšie kresťanské sviatky, na našu veľkú noc. Dobre prežijeme túto prípravnú dobu, keď veľká noc, teda víťazstvo pána Ježiša nad hriechom a smrťou, sa odohrá aj v našich srdciach. Cirkev nám ponúka overné prostriedky, pravidelnú modlitbu, ducha pokánia, svetú spoveď a vhodné seba zapieranie, čiže pôst, v tom najširšom zmysle slova. Ja viem, že mnohí sa seba zapierania ako si boja a pod vplyvom konzumizmu nevidia ani jeho zmysel. Keď však po niečom túžime, tak si na to napriek všetkému vytvárame priestor. Kresťania správne používajú seba zapieranie ako prostriedok, nie ako cieľ. Je to prostriedok, aby sme si v srdci vytvorili priestor pre Boha. Aby sme viac času a pozornosti venovali tomu, čo je pre nás prvé a najdôležitejšie. Pánu Bohu. A nie nejakej stvorenej veci. Keď Boha postavíme na prvé miesto, aj stvorené veci budeme vedieť používať tým najsprávnejším spôsobom. Seba zapieranie má charakter pokory. Ale pokory ako čnosti sa tiež netreba báť. Pokora je plná pravda. A tá, tá vedie priamo k Bohu.
0: Naši poslucháči počúvajú tento náš rozhovor na Popolcovú stredu, čo bude nosnou témou našich rozhlasových duchovných cvičení.
2: Keďže slávime celosvetový rok viery a zároveň aj slovenský rok Svetých a metoda, témou našich duchovných cvičení bude viera. Naša kresťanská viera.
0: Čo bude našim motom?
2: Motom cvičení bude Viera je poklad života.
0: Čomu sa budeme venovať v jednotlivých prednáškach?
2: Krátkých prednášok, či skôr úvah, bude spolu 14: 7 v piatok a 7 v sobotu. Priblížime si v nich naše najdôležitejšie pravdy viery. Budeme sa usolovať tieto pravdy prijať nielen rozumom, ale najmä srdcom. Poďme
0: našim poslucháčom predstaviť, aký je program pripravený v rámci našich rozhlasových duchovných cvičení.
2: Program rozhlasových cvičení je už tradičný a osvečený, však tieto duchovné cvičenia sa takto budú vysielať už po šiestý raz. Začnú 21. marca vo štvrtok. O 18.00 bude svätá Omša v katedrále svätého Františka Ksaverského, počas ktorej budú duchovné cvičenia otvorené. O 19.35 bude modlitba posvetného ruženca aj s úmyslami. O 20.00 hodine modlitba Vešpier. A potom od 20. hodiny 30. minúty až do 11. hodiny bude pobožnosť krížovej cesty a pri nej pásmo k svetým Cyrilovi a Metodovi. Druhý deň 22. marca v piatok začne program o 16. hodine pobožnosťou krížovej cesty. O 18. hodine bude opäť svätá Omša z katedrály Sv. Františka Saverského o 19.35 modlitba posvetného ruženca, o 20. hodine modlitba vešpier a potom od pol deviatej večer program od srdca k srdcu, ktorý bude obsahovať eucharistickú adoráciu, úvahy na tému duchovných cvičení a kontakt s vami, s poslucháčmi, cez mail, sms a telefonáty. Posledným dňom duchovných cvičení bude 23. marec, sobota. Program začne 18. hodinou Svetov Omšov, o 19.15 budeme mať modlitbu posvetného ruženca, o 20. hodiny modlitbu vešpier. A opäť od pol 9. večer bude program Odcaca k srdcu, ktorý bude obsahovať tú istú náplň ako aj v piatok, adoráciu, úvahy a kontakt s vami s poslucháčmi. Záver duchovných cvičení je naplánovaný na 24. hodinu v sobotu v noci.
0: Otec biskup, teraz položím možno takú osobnú otázku. Čo pre vás osobne znamená Veľká noc?
2: No, Veľká noc je najväčšia slávnosť nás, kresťanov. Oslavujeme a ďakujeme Bohu za to, že nás tak obdivuhodne a dokonale vykúpil Ježišovi Kristovi, ktorý premohol smrť a hriech. Osobne zažívam, okrem tých špecifických daností jednotlivých liturgických dní Veľkého týždňa, veľké povzbudenie. Boh totiž ukázal, že dobro raz zvýťazí nad zlom. A kto drží s Bohom, ten všetko prekoná. Ten bude s ním oslavovať väčšné víťastvo.
0: Ak naši poslucháči uvažujú, či prežijú s nami tieto večery rozhlasových duchovných cvičení, ako by sa... Mali správne rozhodnúť.
2: Ako sme si povedali, duchovné cvičenia nás otvárajú Božiemu svetlu, Božej pravde. Boh sa nám ponúka a chce nám dať aj tieto dary. A tak sa pri rozhodovaní spýtajme samých seba. Chcem žiť vo svetle či v tme? Chcem žiť v pravde, aj keby bola náročná, niekedy aj nepríjemná, alebo v omyle?
0: Ako sa vy osobne pripravujete na tieto chvíle v spoločnosti poslucháčov Rádia Lumen prakticky od štvrtku 21. marca do soboty 23. marca večera?
2: No priznám sa, nevedel som, že príprava rozhlasových duchovných cvičení bude taká náročná. Keď porovnávam prípravu na bežné duchovné cvičenia, ktoré sú zväčša pre konkrétnu sociálnu skupinu, napríklad pre mládež, pre manželov, kňazov a tak ďalej, táto príprava na rozhlasové duchovné cvičenia je najmä po časovej a technickej stránke neprovnateľne ťažšia. Jedno je však v príprave pre všetky duchovné cvičenia spoločné. Exercitátor sa najprv musí sám otvoriť Bohu, a to prehlbením svojho duchovného života a prozbov o milosť pre seba i pre druhých.
0: Rozhlasové duchovné cvičenia sa tohto roku budú konať už po šiestikrát, čo vy osobne očakávate od týchto rozhlasových duchovných cvičení na začiatku postu.
2: Pre mňa je to nová skúsenosť. Chcem naozaj vedieť a ako si na vlastnej koži skúsiť, ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
0: Stojíme na začiatku pôstneho obdobia, tento rozhovor vysielame na popolcovú stredu popoludní. V čom môže byť tento tohto roční pre nás výnimočný?
2: Výnimočnosť. Každá prežívaná ich chvíľa je z pohľadu väčnosti veľká. Stačí si položiť reálne otázky. Nie je toto posledný rok môjho života? Nie je toto posledný veľký pôst môjho života? Nie je toto azda posledný mesiac môjho života? Toto nie je žiadne strašenie tieto otázky. Toto nie je strašenie, keď sa myslí na smrť. Smrti sa vyhnú, zvyknú vyhybať iba nezrelí ľudia. Toto je realita. Denná skutočnosť doložená aj skúsenostne, aj vedecky. Však existuje tak veľa dôvodov na exit z ľudského života.
0: Otec biskup tento čas prípravy na rozhlasové duchovné cvičenia môže byť zároveň aj pozvaním, aby sa naši poslucháči za vás modlili, aby vás pri príprave zamyslenia aj celého programu viedol Duch Svetý.
2: No, silne verím v spoločenstvo svetých. Verím na veľkú moc príhovorov tohto spoločenstva a preto teraz všetkých hrúcne prosím o tie modlitby.
0: Čo by ste na záver tohto nášho rozhovoru, ktorý vysielame na Popolcovú stredu popoludní, odkázali všetkým poslucháčom Rádia Lumen?
2: V našom rozhovore som toho povedal už dosť a tak želám poslucháčom, aby si vybrali to, čo najviac potrebujú a čo im najviac pomôže na ceste lásky k Bohu a k blížnemu.
6: Zmiluj sa Bože nad mnou, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zvetovanie zniž moju neprávosť. Úplne zmi mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
7: Proti tebe, proti tebe samému som
6: sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja matka. Ty naozaj máš záľubu v srdci uprimnom, a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvráť tvár od mojich hriechov,
1: a zotri všetky moje viny.
6: Bože stvor vo mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnúť ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slavu, veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou bol milou je skrúšený, Bože Ty náš srdcom poníženým.
0: Ak zostaneme v blízkosti Krista, vždy nájdeme liek na svoju vlážnosť i dosíl pre v sebe to, čo sa nám zdá nevyliečiteľné. Keď niekto povie, som nevyliečiteľne lenivý, nie som vytrvalý, Nedokážem dokončiť rozrobené veci, nech si pomyslí, nie som blízko Krista. Preto vždy, keď zistíme vo svojom živote nejaký nedostatok, nejakú slabosť, mali by sme si následne dohlbky hĺbky spýtovať svedomie, ak neprežívam radosť, znamená to, že nie som blízko Krista. Musím si prestať myslieť, že je tomu na vine moja práca, moja rodina, rodičia či deti. Hlavným dôvodom je to, že nie som blízko Krista. A Kristus mi vraví, obráca, obráca ku mne celým srdcom. Nadišiel čas, aby každý pocítil na sebe túto naliehavú výzvu Ježiša Krista. Tí spomedzi nás, ktorí občas pocitujú sklon k pesimizmu a myslia si, že ich chyby sa nedajú liečiť, nech si uvedomia, že nadišiel čas. Začína sa pôstne obdobie, je to čas premeny a nádeje. V tejto chvíli sa, milí poslucháči, končí naša prvá tohtoročná pôstná relácia Betánia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: Katolícke rádió Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: si mám istotu, že sa mi svet domácej zábavy nezrúti ako tom česká vie. Máme pre vás najbohatšiu ponuku obľúbených televíznych staníc. HD DVR Box. S ním si vysielaný program môžete kedykoľvek zastaviť, pretočiť späť a znova prehrať. Spolahlivý optický internet bez obmedzení a výhodné telefonovanie. Teraz valíkujú PC Triple Play už od 18.90 mesačne. Objednávajte na www.up.sk.
3: Počúvajte vysielanie Rádia Lumen aj cez internet.
1: Kliknite na www.lumen.sk a dozviete sa viac.
3: Využite možnosť vypočuť si živé vysielanie alebo reprízy od vysielaných relácií.
1: Aktuálne vám prinášame správu a fotogalériu zo so stretnutia s pracovníkmi Katolíckého rádia svätého Štefana Zegru
3: Nový katolícky kalendár so sviatkami a informáciou o stránke Spolku Sv. Vojtecha
1: A priebežne aktualizujeme termínovník akcií na rok 2013
3: Viac na www.lumen.sk
0: Vo vašom živote vidíme Božie stopy aj v živote našej spoločnosti. Spoločnosť to nie je len štát, ktorého podporu nemáme, ale aj
7: my a naše